0: Alors aujourd'hui, je reçois Stéphane Gaudry, qui est professeur de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny, et professeur de médecine à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Notre conversation va évidemment avoir trait au sujet de la, de la pandémie qu'on traverse depuis presque deux ans, mais c'est finalement un cadre assez large, puisque vous allez voir qu'en plus des questions liées au Covid, aux vaccins et au traitement, on aborde des points connexes, comme par exemple la question du, du consensus scientifique, son importance, comment il se construit, etc bien même des questions plus politiques, comme celle de la crise de l'autorité qu'on traverse, notamment vis-à-vis -vis des experts du monde médical, souvent suspectés d'être plus là par appât du gain que par altruisme. À ce sujet d'ailleurs, vous verrez qu'on aborde justement la fameuse question des conflits d'intérêts, et que ni moi ni Stéphane n'avons une, une vision idéalisée de ce que représentent les enjeux financiers qui existent bel et bien derrière la recherche médicale. Mais ce sur quoi on semble s'accorder, c'est qu'être lucide là-dessus ne veut pas dire qu'il faut jeter, euh, disons le proverbial bébé avec l'eau du bain. Parce que le domaine de la santé, c'est aussi des soignants qui veulent bien faire, mais qui, au moins dans le public, sont souvent limités par les faibles moyens dont ils disposent. Et justement, on parle aussi de ça d'ailleurs vers la fin de l'interview. Et donc sans plus attendre, voici Stéphane Gaudry. Professeur Stéphane Gaudry, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le Nouveau Paradigme. Merci pour l'invitation en tout cas. Alors évidemment, le thème central de cet épisode va être lié à la pandémie qu'on traverse depuis près de deux ans. Ce qu'on a appris de celle-ci, les leçons qu'on peut en tirer, etc., j'ai... Pas mal de questions à vous poser sur la vaccination, sur les solutions curatives qu'on utilise pour traiter le Covid et ses symptômes. On va aussi aborder des questions plus politiques, on va dire, euh, sur notre système de santé en France. Mais euh, peut-être pour commencer, ce que j'aurais aimé vous demander, euh, c'est tout simplement si vous pouvez développer un peu euh, à propos de ce en quoi en fait, consiste votre, votre spécialité et votre, votre travail à l'hôpital Avicenne de, de Bobigny.
1: Alors, moi je suis professeur de médecine intensive réanimation. Donc déjà, en quoi consiste la médecine intensive réanimation bah, c'est une spécialité euh, assez passionnante, hein, c'est pour ça que je l'ai choisi, où on prend en charge euh, les malades graves de différentes spécialités et qui nécessitent ce qu'on appelle euh, des, euh, des, des défaillances d'organes à prendre en charge. Donc, par exemple, de manière très simple, si vous avez une pneumonie, d'ailleurs, que ce soit à SARS-CoV-2 ou à autre chose, mmh. vous allez avoir besoin de ventilation mécanique, de ventilation artificielle peut-être. Et donc là, vous venez dans le service de réanimation. Si vous avez juste besoin de 2 litres d'oxygène, vous n'êtes pas en réanimation. Mmh. Si vous avez de l'insuffisance cardiaque qui nécessite des machines pour euh, soutenir l'efficacité de votre cœur, ben vous venez en réanimation. Si vous êtes dans le coma, vous allez avoir besoin aussi de réanimation. Donc, vous voyez, on prend en charge des défaillances euh, d'organes euh, qui s'intègrent dans des maladies très variées qui peuvent être des maladies infectieuses mais qui peuvent être aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies euh, neurologiques particulières, mmh. euh, des traumatismes, euh, des maladies euh, qui sont liées à des problèmes chirurgicaux, euh, le chirurgie abdominale, de chirurgie thoracique, etc. Donc, c'est une, une spécialité qui est très, très, très variée euh, avec, bien entendu, quelque chose d'assez... Euh, excitant qui est l'aspect on va dire urgence et un peu on va dire traitement efficace rapidement qui fait que ben voilà c'est une spécialité qui est bien qui est, qui est assez appréciée et, 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 qui est, et, et pour laquelle voilà en tout cas moi j'ai une, une certaine passion et c'est pour ça que j'ai choisi ça et puis en tant que professeur de médecine l'autre partie de mon activité c'est une activité de recherche et moi je suis spécialisé en recherche clinique. Euh, mm -hmm. c'est-à-dire tout ce qui est l'évaluation des stratégies thérapeutiques en grande partie, et épidémiologie. Euh, et puis, j'ai également une, une activité d'enseignement à la faculté de médecine, mm -hmm. puisque je suis vice-doyen de la faculté de médecine. Voilà,
0: c'est mon activité. Je ne m'ennuie okay. pas, <rire> je me doute. Euh, et alors, du coup, euh, j'avais euh, plusieurs questions euh, spécifiques sur les chiffres euh, de la réanimation et du Covid en France. Euh, et en gros, ces questions, elles ont trait euh, bah, tout simplement aux tendances générales qu'on y observe, à savoir, qu y observe pardon, à savoir quel genre de, de profil on va retrouver euh, en réanimation. On a beaucoup entendu dire que c'était avant tout des gens un peu plus âgés, euh, qui avaient des comorbidités, euh, parfois les deux. Euh, Est-ce qu'effectivement, c'est ce genre de personnes dont euh, vous vous occupez, vous euh, Est-ce que c'est une tendance aussi qui se vérifie peut-être au global euh, en France alors,
1: la première chose à expliquer et à bien comprendre, c'est que euh, les personnes qui viennent en réanimation, c'est des personnes qui ont une possibilité d'en bénéficier. Euh, J'entends par là que les traitements qu'on met en place sont des traitements très lourds, euh, très agressifs, et qu'un certain nombre de personnes qui ont euh, soit euh, des âges très avancés, soit... Euh, euh, des pathologies euh, chroniques très graves euh, ne bénéficient pas des traitements de réanimation parce que malheureusement, euh, leur situation chronique euh, est, est, est déjà très très euh, euh, très difficile et fait qu'ils ne supportent pas un certain nombre de traitements qu'on met en place. Mmh. Donc, la, la conséquence de ce que je viens de vous dire c'est que la moyenne d'âge des patients qui viennent en réanimation, ce n'est pas une moyenne d'âge très élevée, finalement, hein, par rapport à ce qu'on a pu entendre sur l'ensemble d'une pathologie euh, qui est la pathologie à SARS-CoV-2, qui a touché, en effet, euh, des personnes âgées. Et, et les décès, quand on regarde la moyenne d'âge des décès, est assez, est assez élevée. Euh, donc, du coup, nous, on, on prend en charge des malades qui sont plutôt... On va qualifier de jeunes hein, parce que euh, euh, voilà, tout, tout dépend un peu de ce qu'on qualifie de jeunes. Mais pour vous dire très simplement, nous, on a pris plus de 300 malades de, avec un, une pathologie SARS-CoV-2 grave depuis le début de la pandémie mmh. euh, et mmh. donc des malades avec des pneumonies graves à ce, ce virus-là. Et pour parfois, sur certes, ça dépend des vagues, mais on va dire une, une moyenne d'âge qui varie entre 55 et 60 ans et même une médiane d'âge qui est plutôt aux alentours de 55-60 ans, ce qui veut dire que vous avez la moitié des patients qui ont moins de ces âges-là. Mmh. Donc, on a des malades qui ont été pris en charge très jeunes. Nous, on a eu notre... Nous, on est une réanimation adulte, on a pris des malades de 16 ans et il y a encore un malade la semaine dernière qui avait 24 ans. Euh, et qui était dans une situation extrêmement grave, qu'il l'est toujours d'ailleurs, mm -hmm. euh, avec énormément de machines pour le maintenir en vie et un pronostic vital euh, en, en, par, enfin, avec un, un gros point d'interrogation sur son pronostic vital. Est-ce qu'ils ont des pathologies associées mm -hmm. Oui, pour beaucoup, euh, mais pas tous. Euh, et puis ça dépend ce que... Voilà, je veux dire, avoir une, un, un surpoids, ce n'est pas avoir une pathologie associée, c'est en effet un, un critère... Euh, qui fait que probablement on fait un peu plus de formes graves à SARS-CoV-2. Mais quand on regarde la, le, la, le pourcentage de la population française en surpoids, bah, on se dit que ça peut toucher n'importe qui, quasiment. Hein. Mmh. Euh, L'hypertension artérielle, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la population au-delà de 50 ans. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve. Mais est-ce que, est que vraiment ça, 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 est, ça permet de définir des populations très précises Non. Donc, on a... Comme je vous le dis, des malades qui sont des malades que moi je qualifierais plutôt de jeunes euh, parce que euh, voilà entre 55 et 60 ans de moyenne, c'est plutôt une population jeune euh, et avec euh, des comorbidités relativement modérées quand on regarde l'ensemble de la population. Mmh. Puis on a des malades qui viennent avec des pathologies. Grave à SARS-CoV-2, mais qui ont des immunodépressions profondes. Alors, ceux-là, par contre, ont des comorbidités plus intenses, plus importantes. Ils ont des transplantations d'organes, des maladies hématologiques. Et, et eux, eux, eux sont, sont un peu particuliers parce que eux, c'est la population particulière où la vaccination, malheureusement, euh, pour souvent, n'est pas efficace. Mmh.
0: Justement, ça, ça, ça vous embrayait sur la question que j'allais vous poser, c'est j'aurais aimé savoir un peu quels étaient les écarts constatés entre personnes vaccinées et non vaccinées au sein des, des services de réanimation, moi j'avais lu des chiffres, je crois que c'était dans Le Monde, qui disaient qu'il y avait quelque chose comme genre 17 fois plus de chances de finir entre guillemets en réanimation si, si, si on n'était pas vacciné, c'est quelque chose que vous, vous observez vous aussi
1: alors, oui, bien sûr, nous, enfin, moi je l'observe dans le service où je travaille, mais tous mes collègues, puisqu'on est quand même un réseau très très proche, hein, les réanimateurs français, on se connaît tous, on se voit régulièrement, soit en réunion, soit en congrès, congrès en ligne, parce que. Depuis le, le pathologie SARS-CoV-2, on fait sûr. plus des bien congrès en ligne. Euh, mais on se connaît très, très bien. On échange beaucoup. Euh, on est pour, pour beaucoup, on est des, ce sont des amis. Euh, et donc, on a tous exactement la même vision des choses. C'est-à-dire que nous avons dans nos services, euh, depuis la, la, la vaccination, euh, depuis plusieurs mois maintenant, entre 80 et 90 de patients qui n'ont pas du tout été vaccinés, qui n'ont jamais reçu une seule dose. Ça, c'est... C'est comme ça en France, Je dire, on va pas... ça, ça ne se débat pas, ce sont les faits, c'est comme ça. Okay. Donc, quand vous regardez le pourcentage de population en France qui est vaccinée, c'est un pourcentage très important et heureusement, c'est ça qui d'ailleurs nous a protégés euh, de, dans les services de réanimation pour ne pas exploser ces derniers mois. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, vous vous dites qu'à partir du moment où vous voyez quasiment que des non-vaccinés, eh bien, en effet, si sur une population non vaccinée qui est petite, hein, finalement, mmh. eh bien, vous envoyez beaucoup dans votre service, c'est bien la preuve, euh, à grande échelle, que euh, la vaccination euh, protège des formes graves qui amènent les malades en réanimation. Mmh. Là encore, ça ne se débat pas, c'est comme ça, c'est un fait, on peut débattre de plein d'autres choses, si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, le fait est que ça protège des formes graves, on le savait euh, déjà euh, dans l'évaluation des vaccins qui avaient été faits euh, euh, l'année dernière, mais on l'a démontré encore à
0: grande échelle avec ce qu'on qu vient de voir depuis plusieurs mois. Mmh. C'est important la distinction que vous faites, enfin, si je comprends bien, c'est une distinction qui est faite dans d'autres domaines d'ailleurs, par exemple le développement durable, les questions climatiques, mais effectivement il y a une différence entre une opinion et un fait, et c'est vrai qu'on on a un peu perdu de, de vue ces choses-là il me semble, mais on, on va y venir un peu plus tard pour rester sur, sur ces questions vraiment propres à la réanimation une autre question parce que en fait moi j'ai un peu je vous ai dit d'ailleurs j'ai des proches qui sont pas vaccinés j'essaye de les convaincre mais du coup quand je leur ai dit que j'avais l'opportunité de, de discuter avec vous j'aurais demandé s'ils pouvaient me, me transmettre des questions à vous poser parce que moi, évidemment, quand je discute avec eux, j'essaie de faire les choses le plus calmement possible, même si parfois on s'emporte. Mais voilà, ce que, là où je veux en venir, c'est que je ne pense pas qu'on convainc les gens euh, autrement que par la pédagogie, et c'est un peu le, la, la démarche que j'ai voulu avoir euh, ici justement. Et une des questions qui m'a été posée euh, pour vous, c'est justement, en fait, c'est finalement, comme vous le disiez, il y, y a une minorité de gens qui sont qui sont pas vaccinés. Parmi cette minorité, d'ailleurs, il y a une minorité encore plus faible euh, qui, elle, ne pourrait être techniquement pas en fait se se faire vacciner parce que euh, si j'ai bien compris pour des problèmes de d'immunodépression en fait ça, ça peut être dangereux pour cette toute petite portion là de se faire vacciner et donc ces gens-là comptent euh, le plus possible sur en fait l'immunité collective et le fait que le reste de la population soit vaccinée euh, et du coup ma question était en fait si, si finalement euh, on a alors on pourrait pas atteindre 100% de vaccinés mais si on atteignait euh, voilà une, disons un scénario idéal dans lequel la la, la totalité des gens euh, qui puissent se vacciner, seraient vaccinés Est-ce que la, la pression euh, euh, Covid, entre guillemets, sur les services euh, de réanimation les services hospitaliers deviendrait euh, euh, acceptable vis-à-vis -vis des moyens dédiés aujourd'hui à, à l'hôpital Alors, la
1: réponse est très, très probablement oui, en l'état actuel des choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Mmh. Il peut y avoir d'autres euh, virus qui arrivent, enfin d'autres mutants qui arrivent et qui viennent bouleverser un petit peu la situation. On ne l'espère pas. Euh, et puis, il y a plein de raisons de penser que même s'ils arrivent, il y aura quand même une forme d'immunité qui nous protégera. Mmh. Euh, oui, à 100%, ce qui est certain, c'est que bah, là, par exemple, dans mon service actuellement, sur les malades qui sont en réanimation, eh ben, j'aurai 7 lits de plus de disponibles. Voilà. Donc, c'est beaucoup, hein, 7 lits, hein, puisque là, on a nous 24 lits. Euh, donc euh, s'il y avait 7 lits de plus de disponibles ça nous laisse une marge de sécurité qui est beaucoup plus importante là nous ça fait 3 mois qu'il n'y a jamais un lit disponible en réanimation alors on arrive quand même à, à jongler c'est beaucoup plus simple que euh, la, lors de la première vague ça n'avait rien à voir mm -hmm. euh, néanmoins euh, oui monter à 100% ce qui est sûr en tout cas c'est que ça va réduire encore l'impact de cette pandémie sur le système de soins mm. maintenant et ça c'est un ça, ça c'est c'est une, une certitude euh, néanmoins euh, la question qui est derrière tout ça mm -hmm. ce que j'ai l'impression de voir et qui est parfois la question que se posent les gens et je le comprends hein, mm -hmm. si on a atteint 100% est-ce que la pandémie s'arrête est-ce que la diffusion virale s'arrête et eh bien très probablement non mm -hmm. parce que même en ayant des très hauts taux de vaccination et eh bien on voit bien que le virus peut continuer à circuler parce que ces vaccins sont très efficaces sur les formes graves sur donc les formes qui mènent à l'hôpital et en réanimation, par contre, sont peu efficaces sur la diffusion virale, bien qu'ils le soient. Ils sont moins efficaces que ce qu'on aurait pu espérer. Mm. Euh, bon, C'est comme ça. Mais si vous voulez, quand vous avez la possibilité de transformer une maladie qui est euh, mortelle en, en rhume bénin, il euh, ne bah, faut pas hésiter. Il mm. faut y aller, il faut le faire. Il euh, y a d'autres coronavirus hein, qui circulent, qui ne sont pas euh, le SARS-CoV-2, et qui sont euh, des pathologies bénignes. Et, et, et on n'en parle pas trop. Mmh. Donc à la fin, si tout le monde était vacciné et qu'on avait transformé cette maladie en, en maladie bénigne, bah en fait, euh, on n'en parlerait plus. Quoi. On, on arriverait à, à, à vivre à peu près normalement. Ceci dit, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est important parce que je pense qu'il euh, faut le souligner. Malheureusement, les personnes immunodéprimées mmh. euh, qui euh, ont une efficacité vaccinale moins importante seront toujours malheureusement victimes de ce virus parce que, justement, euh, ils ont une protection euh, qui n'est pas, pas suffisante avec les vaccins parce que ça ils n'arrivent pas à avoir une réponse. Et donc, pour, pour les protéger eux, hein, on peut discuter de garder un certain nombre de gestes barrières, le masque, euh, dans un certain nombre de, de conditions, même si on avait 100% de vaccination. Mmh. Pour les protéger eux. Après, c'est des discussions de société. On peut aussi dire... Ça, c'est à discuter. Hein. On mmh. peut aussi dire bah, pourquoi on changerait nos façons de vivre si on avait 100% de vaccinés pour protéger une petite partie de la population qui est immunodéprimée. Mmh. Alors, bon, ça, c'est une discussion
0: euh, qui est au-delà de la politique. Je pense que c'est même une discussion plutôt philosophique. Oui, d'éthique, oui, tout à fait. Mmh. Fait. Euh, très bien et, et, euh, et pour conclure donc, sur, le, sur ce premier sujet entre guillemets euh, j'aurais aimé savoir dans, dans quelle mesure on trouve des, des enfants parce que moi j'ai des parents autour de moi qui, se, qui sont évidemment inquiets pour leurs enfants ce qui est normal Et donc j'aurais aimé savoir dans quelle mesure on trouve des enfants euh, atteints de, de, du Covid en réanimation dans quelle, voilà, dans quelle proportion il y en a et puis aussi du coup peut-être connaître un peu votre, votre vision de ce qu'il convient de faire pour, pour protéger les enfants
1: alors euh, bien heureusement il y en a peu ça c'est oui. sûr les formes graves qu'on a vues depuis le début de la pandémie sont des formes qui sont différentes de l'adulte mmh. euh, parce que euh, euh, en fait, la forme que, que développent les enfants, les formes graves hein, qui mènent en réanimation, mmh. sont des formes en fait, qui sont des défaillances de tous les organes et en particulier des défaillances du cœur, hein, des défaillances cardiaques euh, qui apparaissent environ trois semaines après l'infection. Euh, donc c'est pas tout à fait la même pathologie que ce qu'on voit chez les adultes dans les formes graves où on va dire que c'est 8 à 10 jours et c'est une forme essentiellement respiratoire qui touche les adultes mmh. donc ces formes chez les enfants euh, on les connaissait un peu avant décrites sous d'autres sous, sous formes avec d'autres virus mmh. euh, néanmoins mmh. ces formes là graves sont prévenues euh, et euh, sont réduites par l'utilisation du vaccin
0: mmh.
1: euh, donc c'est toujours pareil c'est la question du bénéfice et du risque. Euh, le risque euh, vaccinal est, est connu hein, chez les enfants. Le vaccin a été beaucoup testé. Mmh. Euh, il y a eu euh, quelques cas d'effets secondaires, on va dire très modérés et non graves. Euh, le bénéfice, euh, bah écoutez, euh, voilà, il est, il est à l'échelle, à l'échelle d'une population entière, il est relativement modéré parce que ça va éviter, je ne sais pas, par exemple, 40 ou 50. Euh, enfant, euh, euh, à 50 enfants de venir en réanimation sur une année alors ça peut vous paraître pas beaucoup en fait euh, globalement, quand c'est votre enfant qui oui. finit en réanimation entre la vie et la mort et qu'il a 5 ans et que vous êtes le parent qui a choisi de ne pas le faire vacciner alors que globalement les pédiatres euh, recommandent euh, la vaccination bah, voilà, vous êtes dans une situation où quand même c'est compliqué donc moi à titre personnel mes enfants, je les ai fait vacciner et je recommande à, aux parents de faire vacciner leurs enfants parce que j'ai pas du tout envie de voir mon gamin dans un secteur de réanimation et, et, et dans une situation compliquée. Et j'ai entière confiance dans ce vaccin qui a montré qu'il n'y avait pas d'effet secondaires graves et en particulier chez les enfants, encore plus chez les enfants. Donc mmh. voilà. C'est Après, encore une fois, moi, je suis réanimateur adulte et donc, Ma, 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 ma spécialité n'est pas la pédiatrie. Mm. Je vous donne ce qui est, qu est l'état de la science euh, à l'heure actuelle. Mais je peux comprendre que certains se disent, se posent la question, hein, parce que le bénéfice est bien entendu moins important que chez l'adulte euh, un peu en surpoids. Donc euh, on, on se pose la question. Mais les, les, les gens ont du mal à évaluer les proportions, si vous voulez. Mm. C'est toujours pareil. Ils ont l'impression que euh, quand il euh, bah, y a. Euh, 1% de forme grave, bah, ça ne va pas leur arriver. Alors, mmh. bah, le problème, c'est qu'à l'échelle d'une population entière, oui, ça arrive fait. très fréquemment.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, merci du coup pour ces, ces quelques clarifications. Avant de poursuivre, je voulais qu'on prenne deux secondes pour ce fameux sujet euh, des conflits d'intérêts, puisque comme je vous ai dit, euh, malgré que moi j'ai... Une... Toute petite, une toute petite audience parce que ça fait même pas un an que je fais ce, ce podcast j'ai déjà eu droit à des phrases du type euh, tu veux pas mordre la main qui te nourrit pour qui est-ce que tu roules voilà ce genre de de, de choses euh, voilà on a plus ou moins sous-entendu que j'étais un, un propagandiste euh, d'une manière ou d'une autre et donc, je, voilà, je voulais qu'on prenne deux secondes pour parler de ça. Et déjà, pour déclarer, voilà, moi, je vais déclarer euh, officiellement que je n'ai absolument aucun lien euh, quelconque avec l'industrie pharmaceutique ou n'importe quelle industrie. D'ailleurs, je, je, je n'ai pas de, 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 de lien financier de quelque nature que ce soit. Et voilà, j'aurais aimé avoir votre, votre position là-dessus, ce que vous pensez de ces, ce climat de, de défiance euh, qui, qui existe et, des, et de la problématique qui est réelle, parce que bien sûr, il y a, des, il y a, il y a une réalité aussi financière derrière l'industrie pharmaceutique. Euh, mais voilà, connaître un peu ce que vous pensez de tout ça. Alors,
1: ben, c'est très int... moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, à tel point que c'est un sujet que j'ai traité dans différents articles euh, scientifiques que j'ai écrits euh, ces dernières années avant la crise Covid mm -hmm. et euh, avant mm -hmm. que euh, un certain nombre de personnes s'emparent de ce sujet-là pour l'utiliser comme un argument mm -hmm. euh, contre on va dire une parole scientifique euh, euh, apaisée qui est finalement euh, de dire aux gens de faire attention de se vacciner etc. Euh, donc je connais bien le sujet euh, et d'ailleurs mon, mon domaine de recherche spécifique qui est, euh, pour lequel euh, j'ai beaucoup donné ces dernières années ça concerne essentiellement l'utilisation de la dialyse en réanimation mm -hmm. et c'est un, un domaine dans lequel il y a énormément de conflits d'intérêts et euh, euh, je suis un des seuls experts dans le monde euh, à ne pas avoir de conflit d'intérêt avec l'industrie du rein artificiel, l'industrie de la dialyse, parce que justement, mmh. depuis euh, que je travaille dessus, j'ai considéré que je ne devais pas avoir de conflit d'intérêt, quel qu'il soit, avec cette industrie-là pour que mon, mon discours euh, puisse être parfaitement entendu et sans qu'il y ait euh, voilà, de, de possibilité de le remettre en cause pour ces raisons-là. Mmh. Euh, par ailleurs, sur le plan de la, de, du reste de mes conflits d'intérêt... Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie des, des, du, du, du médicament qui vend euh, des produits pour le SARS-CoV-2. Et mon seul conflit d'intérêt depuis 5 ans, euh, c'est avec une entreprise qui s'appelle Zambon et qui mmh. fait euh, des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soigner vos douleurs de dos, pour lequel mmh. je leur ai donné un conseil ou deux euh, mmh. et donc pour lequel j'ai été rémunéré pour ce conseil-là. Voilà les mmh. seuls conflits d'intérêts que j'ai. Le reste est visible sur les, une, la plateforme qui s'appelle Transparence Santé. Mmh. Euh, vous pouvez aller regarder, vous mettez mon nom, et il y a de, dessus euh, tous mes conflits d'intérêts. Le reste est, étant des sommes que j'ai perçues euh, pour euh, des... Comment voulez-vous expliquer on, 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 Certaines entreprises, qui ne sont pas des entreprises du médicament, euh, font des espèces de, de, de sondages pour voir un petit peu euh, ce que pensent les docteurs qui sont d'ailleurs après utilisés par euh, qui veut, euh, et ces sondages sont rémunérés, et jusqu'à il y a un certain quelques années, je répondais à ces sondages qui étaient rémunérés de l'ordre de euh, 60 euros de l'heure ou quelque chose comme ça, et voilà. Donc, ça durait une demi-heure ou une heure, donc vous voyez, vous, vous pouvez voir, c'est très transparent. Euh, mm -hmm. voilà. Et donc tout ce, que, tout ce dont je parle là, ça veut tout, tout ça pour dire que euh, mon salaire me provient, enfin mes revenus me viennent quasiment exclusivement de l'hôpital, et de mmh. l'université et que euh, du coup c'est ce de l'argent public euh, et toutes les activités de recherche que je fais actuellement sont toutes euh, financées par de l'argent public et à aucun moment mmh. par euh, les, euh, les du médicament ou, ou autre chose et donc tout ça pour dire pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça on a vu très très vite au cours de la crise cet argument là sortir notamment par euh, Didier Raoult euh, devant les sénateurs en expliquant que les gens qui disaient pas comme lui, ils avaient des conflits d'intérêts.
0: Mmh. Alors,
1: je suis euh, tout à fait en opposition avec ce que dit M. Didier Raoult sur beaucoup de choses. Mmh. Là-dessus, il est assez difficile de le contredire parce que c'est vrai que quand vous avez face à vous des gens euh, qui ont, euh, on va dire, des dizaines de milliers d'euros euh, qu euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont euh, euh, investis. L'industrie pour capter un certain nombre de choses parce que l'industrie pharmaceutique, il faut pas se cacher, elle est aussi là pour gagner de l'argent. Euh, mmh. Et bien, c'est un argument qu'on peut entendre. Et pour lutter contre cela, euh, et bien, il y a une solution c'est de, de avoir le moins possible de conflits d'intérêts et en tout cas de réduire ces conflits d'intérêts à du travail collaboratif avec l'industrie qui paye un certain nombre de choses pour de la recherche parce que l'industrie est indispensable. Et collaborer avec l'industrie dans certaines spécialités est indispensable pour l'avancée de la connaissance. Néanmoins, refuser et ça, je pense que ça devrait être fait systématiquement, systématiquement de gagner de l'argent, en tout cas dans des sommes importantes, euh, grâce à l'industrie sur euh, voilà euh, des choses qui ne sont pas du domaine de la recherche et euh, de l'avancée scientifique. Mmh. Malheureusement, c'est pas le, le sujet en ce moment est difficile à aborder parce que voilà, on est dans une, une, une crise, une crise sanitaire qui fait que c'est des sujets euh, voilà, qui peuvent être pris par les uns euh, à l'encontre des autres, alors que c'est les autres qui sont en train d'essayer de, de, voilà, de faire avancer les choses et de donner des arguments positifs pour, pour la vaccination ou les choses comme ça. Donc vous voyez, c'est un sujet que je, je pense être très important, et, et j'ai même euh, euh, dans un, une, petite, euh, une petite lettre, enfin un petit article qui visait... Euh, euh, à évaluer évalu le, le médicament le remdesivir justement euh, mmh. j'ai fini en, en concluant dans un papier avec des collègues en expliquant que malheureusement les conflits d'intérêts euh, donnaient des arguments euh, à des gens euh, mal intentionnés contre euh, les scientifiques qui avaient une vision euh, plus euh, saine des choses et plus posée parce que sur le remdesivir, c'était. Que, quelle, quelle conclusion vous, vous, vous avez tirée bah, bah Le remdesivir, le problème du remdesivir, c'est que globalement, les, les, les études qui sont sorties ne sont, sont pas du tout euh, encourageantes. Et euh, euh, l'étude sur laquelle a été fondée à un moment euh, l'idée que c'était efficace euh, était une étude mm -hmm. tout à fait critiquable. Et c'était une étude qui était, euh, pour, dans, dans laquelle les auteurs avaient tous des conflits d'intérêts, pour la plupart avec euh, mmh. la boîte qui fabrique ce médicament-là. Donc, c'est insuffisant, on va dire. C est, c est pas pour, je, je ne juge pas que ce soit bien ou mal. Je dis juste que c'est insuffisant pour conduire à une recommandation de l'utilisation d'un médicament. Il faut des évaluations indépendantes. Mmh. Et donc, voilà, il y a des façons de présenter les choses qui, parfois, peuvent être un petit peu induites par, par le fait qu'on euh, a, a des conflits d'intérêts avec l'industrie. Hein. Vous savez, c'est c'est démontré, hein, les conflits d'intérêts influencent la façon dont vous prescrivez des médicaments, influencent la façon dont vous présentez les choses, il y a un, un très beau papier qui était sorti, euh, un papier français, qui montrait que même euh, dans une population très large de médecins généralistes de l'ouest, de la France, euh, des, 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 on va dire, des cadeaux de l'industrie, vraiment des choses simples, un repas, euh, mmh. un petit déjeuner, des choses comme ça, influençaient la prescription euh, des docteurs, et ça, c'est démontré, c'est de la science. Encore une fois, les conflits d'intérêt, euh, moi, je, je ne les traite pas de manière émotionnelle. C'est de la science. Il y a de la science qui a été écrite dessus. Euh, c'est très intéressant, d'ailleurs, de la lire. Et euh, je pense qu'un voilà, certain nombre euh, devraient se, se poser sur les, les, les papiers qui ont été écrits sur ces sujets-là, parce que c'est très intéressant et ça nous permettrait euh, parfois d'être un petit peu plus crédibles.
0: Mmh. Ok très bien, euh, alors avant de, de poursuivre sur euh, notamment les traitements curatifs j'aurais voulu un peu connaître votre, votre opinion sur la, la situation on va dire à court terme qui est la nôtre parce que là on en entend évidemment beaucoup parler le, le variant qui, euh, qui se répand à travers la planète c'est Omicron et, et du coup j'aurais aimé savoir un peu par exemple justement dans vos services est-ce que vous savez identifier euh, quels sont les gens qui vont euh, plutôt faire des, des formes euh, graves associées à, au variant Delta parce que qu'on a aussi beaucoup entendu et je, je vous laisserai évidemment corriger que euh, que Delta était nettement plus dangereux que, que Omicron, que Omicron en revanche était plus contagieux. Enfin, voilà, je voulais avoir peut-être un état des lieux, euh, euh, voilà, du point de vue vraiment des, des variants euh, de, de ce qu'ils représentent euh, à vos yeux. Alors, ce qu'on sait, et ça c'est
1: aussi également un fait scientifique, mm -hmm. c'est que actuellement les deux variants principaux qui diffusent dans la population sont Delta et Omicron. Mm -hmm. euh, et en effet, le variant Delta, donc euh, a une virulence nettement plus importante que le variant Omicron. Je ne vais pas vous donner un chiffre deux fois, trois fois. Il est nettement plus virulent que le variant Omicron. Par contre, le variant Omicron se diffuse plus facilement dans la population. Il est plus transmissible. Donc, en fait, le truc, c'est que la transmissibilité et la virulence, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où si vous avez un virus qui diffuse dans toute la population, mais qui donne, euh, enfin, qui diffuse, pardon, excusez-moi, qui diffuse dans euh, un quart de la population, mais qui donne, euh, je sais pas, 1% de forme grave. Si vous avez un virus qui diffuse dans toute la population, mais qui donne 0,5% de forme grave, bah, c'est le virus qui diffuse le plus, qui va faire le plus de mal à la population en général. C'est pas très compliqué à comprendre. Mmh. Euh, ce qu'on constate là actuellement, c'est que le variant Omicron micron donne peu de formes graves qui arrivent en réanimation. Peu de formes graves qui arrivent en réanimation. Et nous, on arrive à le détecter parce qu'on arrive à, à diagnostiquer, enfin, à mettre en évidence les, 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 les facteurs d'identification de, de, génétique de ces, de ces variants-là assez facilement au laboratoire. Et donc, on sait assez rapidement. Il n'y a pas encore d'études euh, enfin, en France en tout cas très précises, elles sont en train d'avoir lieu, on participe d'ailleurs à, ce, à ces études-là, d'identification justement des différents variants et de leur capacité à donner euh, des formes graves dans le détail. On a déjà des, des données, hein, pas mm -hmm. mal de données, mais des petits pourcentages comme ça à droite à gauche. Il faut attendre d'avoir des études très solides pour répondre précisément aux questions. Par contre, ce qu'on sait, c'est clair, c'est que la virulence est moins importante chez Omicron et donc vous avez moins de risque de finir en réanimation. Heureusement parce que, à 450 000 cas par jour, <rire> oui. s'il avait la même virulence que le Delta, on serait, euh, serait même avec une population vaccinée à 80%, on serait, mal, on serait dans une situation quand même très compliquée.
0: Mmh. Et justement, sur ce sujet euh, de, de la, la dangerosité de d'Omicron, enfin du coup de son, sa, sa plus faible dangerosité, j'ai lu qu'il était euh, envisageable euh, que ce soit potentiellement le dernier variant euh, inquiétant, euh, qu'on s'oriente vers une, une situation, ce qu'on appelle endémique, mais qui ne qu soit pas forcément euh, préoccupante. Euh, vous, vous pensez quoi de ce, ce type de pronostic
1: Alors, je, 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 c'est toujours pareil, il faut faire très 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 attention avec les pronostics, euh, un certain non, nombre de, bien de bien personnes se sont trompées, euh, mm -hmm. néanmoins moi en tout cas c'est ce que j'espère depuis le début d'Omicron hein, depuis que j'ai vu euh, les, les premiers rapports qu'on avait en particulier sur la virulence et sur la, la diffusion virale de ce virus mon espoir c'était que ça diffuse très largement dans la population euh, et que ça donne pas de forme grave euh, et que cette diffusion apporte euh, on va dire une immunité supplémentaire euh, et que ça puisse voilà, nous mettre dans une situation où euh, à partir de, on va dire, du de deuxième trimestre 2022, euh, la plupart des gens euh, aient été soit vaccinés, soit en contact avec, euh, avec un virus de type SARS-CoV-2, quel que soit d'ailleurs le, le variant, et que ça permette, on va dire, de réduire l'impact euh, de, de nouvelles vagues euh, sur le système hospitalier. C'est ce, ce que je pense. Je pense qu'on... Voilà, on n'est pas encore certain de cette, de cette affaire-là. On peut être amené à être déçu, euh, en particulier s'il y avait à nouveau des poussées euh, de vagues delta, parce que le delta euh, resterait quelque chose de... Voilà, avec une immunité en plus qui est vaccinale, qui n'est pas euh, très longue dans la durée. On ne sait pas très, très bien euh, euh, combien de mois on est protégé encore une fois qu'on a fait trois doses. Euh, mm -hmm. Et une immunité de la maladie hein, qui n'est pas non plus... Euh, Probablement pas indéfini, c'est-à-dire si vous avez fait un delta grave en, en juillet 2021, il n'est pas exclu que vous le refassiez en novembre 2022. Donc, mmh. euh, mais ceci dit, globalement, je pense que sur la population générale, euh, il y aura quand même un effet, euh, un effet plutôt en, en faveur d'une immunité supplémentaire.
0: Après, il faudra voir, il faudra évaluer tout ça. Ça nécessitera des études un peu plus poussées, quoi. D'accord. Très bien, et, et pour revenir un petit peu sur le, sur le vaccin, euh, alors moi je ne fais pas de mystère sur ce que j'en pense, hein. j'ai reçu ma troisième dose là il y a une dizaine de jours, et depuis le début ma, ma décision s'est basée sur plusieurs choses, mais notamment ce, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, c'est-à-dire ce, ce qui me semblait émerger au sein de la communauté scientifique en termes de, de consensus, à savoir que ces, ces vaccins, y compris les vaccins à ARN messager, sont sûrs, efficaces, et qu'il n'y a pas de raison de penser euh, qu'on qu va découvrir des effets secondaires à long terme qu'on n'aurait pas soupçonnés. Euh, et du coup, j'aurais aimé avoir un peu votre, votre commentaire là-dessus. Est-ce que, est que je me trompe sur ce que je perçois comme un consensus euh, Est-ce que c'est crédible d'envisager des, des effets insoupçonnés à long terme voilà, ce, ce genre de
1: choses. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on raisonne sur des, des probabilités, des pourcentages, des choses comme ça. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que quand on vous injecte une petite séquence d'ARN, ben on vous injecte un tout petit bout, un tout petit bout que ce que vous injecte le virus. D'ailleurs, SARS-CoV-2, c'est du virus ARN, mais il y a d'autres virus ARN qui vous donnent des rhumes. Et donc, dans l'année, en dehors d'une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de vivre, régulièrement dans l'année, vous êtes infecté par des virus qui vous injectent de l'ARN. Donc, on sait déjà que euh, le vaccin, quand on fait de l'ARN messager, c'est rien par rapport à ce que vous injecte euh, un virus respiratoire à ARN euh, quand vous faites un gros rhume euh, en dehors d'une crise sanitaire. Donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut, faut aussi avoir conscience de ce qui se passe. Alors, après, on pourra dire, d'autres vont vous dire, ben bah oui, mais on met des adjuvants dans les vaccins et que ces adjuvants-là, ben bah, voilà, peut-être que ça peut avoir des conséquences, etc. Ce qu'on sait euh, également, c'est que euh, les conséquences à long terme euh, des vaccins, euh, dans l'histoire dans l'histoire de la vaccination, ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que vous avez des conséquences à court et moyen terme, c'est-à-dire dans les jours ou dans les semaines qui suivent la vaccination, mais 5 euh, euh, ans, 10 ans après, c'est des choses qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, euh, solides scientifiquement. Alors, du coup, c'est quand même un argument supplémentaire, euh, Dire définitivement à 100% personne ne fera une complication à, à, à distance, ben c'est difficile de le dire. La probabilité est tellement faible. Elle est mmh. tellement faible. C'est tellement ridicule comme probabilité par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut absolument y aller. Et puis maintenant, d'ailleurs, on peut commencer à dire qu'on commence à avoir quand même un peu de recul parce que les premières vaccinations, moi, je me suis fait vacciner euh, il y a presque un an. Mmh. Hein, voilà donc on a commencé à vacciner quand même il y a, il y a plus d'un an les gens euh, ceux qui ont été rentrés dans les études cliniques c'est même il y a presque un an et demi donc vous voyez on a quand même déjà un recul qui est quand même important pour ceux qui se posent la question du recul de plusieurs années
0: mmh. euh,
1: le, le, le fait est que prendre cet argument là pour dire ne pas vacciner, il ne faut pas vacciner les gens pas vacciner la population c'est un mensonge les, les, soit les gens n'ont aucune connaissance scientifique Soit en fait, ils mentent à, dans, dans un objectif qui est parfois, euh, parfois mercantile, parfois euh, euh, voilà, de, de se mettre la lumière à eux, etc. Mais bon, ils, en général, les gens qui mentent là-dessus, ils ont menti sur beaucoup d'autres choses. En tout cas, il ne faut pas mentir aux gens, il faut leur dire, c'est extrêmement peu probable d'avoir un effet à long terme, ce n'est pas complètement exclu, et s'il devait y en avoir, ce serait exceptionnelissime. Aussi oui. exceptionnel d'ailleurs que les effets à court terme qui, vous voyez ont été très 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 très, très rares euh, sur euh,
0: ces derniers. Le cardide, ces, par exemple.
1: Sur... Cette dernière année, quoi. Mm.
0: Mais en plus de ça, il y, y, y a autre chose, c'est-à-dire que moi, ça, ça, cet argument de je suis méfiant du vaccin, j'ai pas envie d'avoir de, de, des, des, des choses qui m'arrivent dans dix ans, cinq ans. Je le trouve toujours. Euh, à la fois, je le comprends et en même temps, je le trouve paradoxal parce que qu'est-ce que sont les effets à long terme du Covid? En fait, c'est ça. Il faut toujours mettre ça en balance. Et, et j'ai l'impression que les gens qui ont peur du, des effets à long terme du vaccin ne, ne font pas cette balance. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas bah, « si je chope le, le Covid, qu'est-ce qui peut m'arriver dans 5-10 ans ?» euh, ouais. et, et pour moi, c'est ça, ça aussi un mon sujet. arbitrage. Ouais. C'est
1: un sujet très intéressant parce que vous savez, il y a eu pendant un, un certain temps euh, des, des discussions sur la possibilité que certains vaccins, pas que celui-là, mm -hmm. puissent donner, des, et notamment le vaccin contre la grippe, puisse donner une maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, mmh. qui est en gros une maladie qui conduit à une paralysie euh, euh, du corps entier, euh, qui amène d'ailleurs les malades en réanimation, nous on en voit parfois, euh, qui est une paralysie qui est heureusement euh, temporaire pour la plupart du temps, mais quand même qui peut laisser des séquelles chez un certain nombre de malades, et c'est une pathologie quand même considérée comme très grave, puisqu'elle nécessite des semaines de réanimation. Alors en fait c'est très simple, c'est que, Très probablement, euh, donc c'est décrit euh, à, 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 quelque, à distance du vaccin de quelques semaines. Hein. Donc, vous voyez, c'est des effets à court terme, entre guillemets. Euh, mais en fait, on s'est aperçu, et ça c'est bien connu dans la, dans la grippe, c'est que le risque de développer un, un Guillain-Barré après une infection grippale, c'est 10 à 100 fois plus que de développer un guillain -Barré après une vaccination grippale. Donc si vous ne voulez pas avoir de guillain <rire> Il faut vous vacciner contre la grippe, c'est ce qu'on a expliqué aux gens. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce que vous dites est parfaitement vrai, c'est-à-dire que les virus, euh, leur génome est très large, ils vont induire des, des réactions inflammatoires très particulières, variées, euh, et euh, conduire potentiellement à des effets à distance euh, que peuvent être euh, le syndrome de Guillain-Barré dont je viens de vous parler, mais également, vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure chez les enfants euh, les syndromes de défaillance multiviscérale avec des atteintes myocardiques un peu spécifiques, c'est très probablement des réactions inflammatoires euh, qui ont des, des conséquences à, à court-moyen terme de l'infection, mais ce n'est pas le virus directement qui fait l'action. Et puis, il y a plein d'autres exemples. Il y a des virus qui induisent un certain nombre de pathologies inflammatoires, de maladies chroniques, des maladies articulaires, des maladies des poumons, des maladies neurologiques qui parfois sont très très graves. Nous, on a vu en, en, en réanimation des, des patients qui avaient été atteints du SARS-CoV-2 et qui ont eu des destructions cérébrales euh, plusieurs semaines après euh, et qui étaient liées à ce, à ce virus-là, hein, des réactions inflammatoires cérébrales très très graves. Et donc, voilà, ce qui est sûr, c'est que si vous ne voulez pas avoir euh, des effets euh, quelconques à distance, il vaut mieux se vacciner que d'avoir la pathologie, ça c'est sûr.
0: Mmh. Mmh. Très bien, et, euh, et alors du coup, sur, sur, euh, toujours sur ces questions de potentiel long terme, une autre, euh, une autre interrogation qui m'a été posée, c'est en fait... Euh, bah, je ne suis pas forcément inquiet euh, dans l'absolu de, des effets à long terme des vaccins, mais, mais là, on est dans un contexte particulier où il y a des rappels fréquents. Et est-ce que c'est cette répétition-là qui ne peut pas générer potentiellement un danger à long terme voilà, c est, c est, Cette question-là m'a été posée aussi pour, pour vous.
1: Oui, la question peut se poser et, et on la comprend. Néanmoins, il euh, y a un certain nombre de vaccins pour lesquels vous faites des rappels réguliers. Mmh. Euh, un certain nombre de vaccins, d'ailleurs, qui euh, nécessitent plusieurs rappels chez les enfants, euh, il y a récemment d'ailleurs eu l'introduction du, du vaccin euh, contre le papillomavirus. Mmh. Alors, euh, pour les gens qui ne connaissent pas très très bien, c'est un virus qui est responsable en grande partie des cancers du col utérin. Mmh. Euh, quand on connaît euh, la pathologie cancer du col utérin qui touche des, des jeunes femmes, hein, des femmes qui ont euh, entre 20 et 40 ans et qui tuent des gens, euh, ce, ce, cette vaccination... Euh, permettant de réduire euh, le, 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 le nombre de, de tumeurs et de pathologies qui engagent le pronostic vital à, 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 au, au cours de ces âges-là, elle est recommandée chez les, jeun chez les jeunes filles euh, euh, avant euh, euh, les rapports sexuels. Et cette, cette vaccination, euh, euh, à ma connaissance, alors je, encore une fois, je ne suis pas pédiatre, hein, et, mmh. euh, mais je, 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 c'est au moins trois, trois, euh, trois injections. Voilà. Mmh. Voyez, il, y a plein de, il y a beaucoup de, de vaccinations qui nécessitent des rappels. Quand vous prenez la grippe, moi je suis vacciné contre la grippe tous les ans depuis euh, que je travaille à l'hôpital. Voilà. Tous les ans, j'ai décidé moi de me vacciner contre la grippe parce que j'estime que c'est euh, bien pour moi, parce que j'aime pas trop être une semaine euh, chez moi avec de la fièvre, hein. mmh. euh, mais surtout parce que je pense que ça protège mes patients et que euh, c'est le minimum qu'on leur doit. Euh, et donc voilà donc, euh, depuis le temps que je travaille à l'hôpital euh, ouais, j'en ai eu beaucoup des, des rappels euh, de vaccins et rassurez-vous je suis en pleine forme Alors ça ne veut, ça veut pas dire que ce n'est pas, pas une, un cas individuel qui fait la science attention, hein, je mmh, ne suis pas là-dedans et ce que je veux dire par là c'est que euh, il voilà, y a beaucoup de gens comme moi qui ont eu, eu ces rappels et euh, en particulier dans le secteur de santé pour lequel on n'a pas décrit d'effet à long terme de ces choses là donc il faut mmh. voilà, il faut il faut raison garder. Là, on est euh, en effet, on a, fait, euh, on a fait trois injections pour beaucoup d'entre nous, ou alors deux et, euh, et un Covid avant. Bon, ça reste tout à fait raisonnable. Le, je, je comprends la question des gens qui se disent mais est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse un vaccin tous les trois mois Et ça, ça, ce serait en effet embêtant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on qu imagine devoir faire pendant, pendant des années, à se vacciner tous les trois mois. Ce ne serait, euh, ce serait euh, pas très raisonnable. Euh, alors pas très raisonnable. Probablement ça n'aurait pas beaucoup d'effets secondaires, mais c'est ter en termes d'organisation, ce serait très très compliqué. Donc on n'y arrivera pas. Donc voilà. Là il y a eu quelques rappels. Je vous dis encore une fois comme d'autres vaccinations, euh, quelques rappels un peu serrés euh, les premiers mois, et après mm -hmm. probablement ce sera ce sera très très différent. On imagine peut-être que un rappel une fois à l'année, comme euh, comme dans le virus de la grippe, peut-être adapté à des variants qui peuvent arriver. C'est peut-être mm -hmm. ça. Euh, qui sera à l'avenir, mais euh, encore une fois, on verra ce qui se passe.
0: Hmm, D'accord. Pour rester sur, sur la question vaccinale, je vous avoue que je suis assez euh, attristé en fait, du, du climat politique qui entoure ces questions. J'ai l'impression qu'on vit euh, une période où nos institutions sont devenues, euh, aux yeux de beaucoup, euh, très, très peu fiables. Moi, euh, bon, à titre personnel, je ne fais pas non plus de mystère sur ce que je pense euh, de, du gouvernement. J'ai voté blanc, par exemple, au second tour en 2017. Pour autant, j'ai l'impression qu'on a quand même développé une méfiance, une méfiance pardon, assez euh, excessive vis-à-vis -vis des autorités, en particulier scientifiques, et que ça, ça nous fait euh, courir de vrais, vrais risques, et on en a un peu la démonstration euh, avec cette, cette crise sanitaire. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de, 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 ce, de ce climat, justement
1: bah, je partage votre opinion. Il y a une défiance euh, généralisée quasiment vis-à-vis de, de, -vis, euh, vis -vis du monde politique euh, qui est probablement quand même, il faut quand même le dire, hein, la conséquence euh, des, de, 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 de plusieurs décennies de décisions politiques qui peut-être n'ont pas été les bonnes. Euh, mmh. Et il faut quand même réfléchir à ça parce que quand vous avez un mouvement euh, dans euh, une population qui est aussi fort que ce qu'on voit parce que c'est mondial hein, des, des... et je ne parle pas des antivax hein, je parle plutôt de cette défiance vis-à-vis -vis du système politique il bah, faut mm -hmm. se poser la question de savoir si, euh, euh, voilà, quelles en sont les sources alors moi je ne suis pas ni sociologue ni euh, politicien euh, je suis euh, voilà, un citoyen euh, comme d'autres euh, néanmoins euh, oui c est, c est le problème si vous voulez c'est de tout mélanger c'est à dire d'imaginer euh, que euh, les scientifiques qui essayent d'apporter une solution à un problème euh, sont aussi là pour, euh, je ne sais pas, euh, manipuler les masses, euh, s'en mmh. mettre plein les poches, etc. Alors que ce <rire> n'est pas du tout le cas. La, 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 les, les, les scientifiques, les, la Haute Autorité de Santé, etc., euh, euh, apportent des avis qui sont des avis, euh, qui sont des avis très pesés qui, avec des... des des évaluations, bénéfices, risques, de, des stratégies possibles, etc., et euh, qui n'ont rien à voir avec euh, une grande manipulation. Je vais vous dire très simplement, la Haute Autorité de Santé et l'évaluation du médicament ces dernières années, on, on revient au conflit d'intérêt, a décidé mmh. que euh, dans les commissions sur, sur, sur les, les sujets de mise sur, sur le, le marché d'un certain nombre de produits euh, de santé, eh bien, il y aurait des gens qui n'ont ont pas de conflit d'intérêt. Voilà. Euh, donc, euh, y a, je peux vous dire que ces rapports-là, qui sont de l'évaluation du bénéfice, du risque de chaque médicament, ces rapports sont publics, ils peuvent être lus, euh, on voit bien qui y participe, on connaît leurs conflits d'intérêts. Donc, il y a une grande transparence malgré tout quand on, on se donne un petit peu le temps d'aller regarder ce qui se passe du côté de la science et, euh, et des chercheurs. Après, voilà, moi ce qui m'inquiète... Un peu plus encore, c'est la défiance vis-à-vis -vis de notre système politique, de nos démocraties, j'inclus nos démocraties, parce que je pense qu'en Europe, c'est un peu partout pareil. Mmh. Euh, aux États-Unis, c'est extrêmement marqué. J'ai trouvé que les, les, les reportages qui avaient été diffusés par Arte, notamment sur, euh, sur l'invasion du Capitole et ce qui avait pu, mmh. pu potentiellement expliquer cette... Euh, cette, ce phénomène-là était euh, assez euh, intéressant et apportait un certain nombre d'éléments de, 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 sur comment peut se, se former cette, cette, euh, oui, cette, cette, cette volonté de renverser le pouvoir. Je, je trouve mmh. qu'il y a derrière tout ça euh, quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation d'un certain nombre d'hommes politiques c'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer cette force-là, qui est une force collective, hein, même mmh. si ça représente une, une grande minorité de la population, c'est quand même une force. Et cette force-là, elle essaye d'être récupérée, et la plupart du temps, par des courants populistes, euh, mmh. pour beaucoup, des courants d'extrême droite et un peu d'extrême gauche, mais on retrouve beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche dans ces courants-là.
0: Mmh. Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, il y a, y a une asymétrie. Moi, j'analyse ça comme une forme de... D'anti-élitisme, on va dire, c'est-à-dire une méfiance des, des experts. Mais en fait, c'est pas vrai dans, dans tous les cas de figure. Moi, les, les, quand je discute de ça avec des gens avec qui je suis pas forcément d'accord, je leur donne l'exemple du facteur euh, ou même du pilote d'avion. Bon, bah, chaque, chaque, chaque spécificité professionnelle a son expertise et on se méfie pas de son facteur. On, on part pas du principe que le facteur va euh, fouiller notre courrier. On, on part pas du principe que le, le pilote de l'avion qu'on a pris va euh, écraser l'avion dans une montagne, pourtant c'est arrivé hein, avec Andreas Lubitz, et donc voilà il y, y a une espèce d'asymétrie que je trouve euh, inquiétante, et c'est vrai que à la limite je peux le comprendre dans une certaine mesure, même si je, je, ça m'inquiète aussi, je peux le comprendre vis-à-vis -vis des élites politiques mais j'ai beaucoup plus de mal à comprendre vis-à-vis -vis des élites médicales, c'est là où, je, où vraiment ça me, ça me questionne beaucoup Ah oui Parce mais que, alors je ne m'explique pas tout cette...
1: entièrement votre point de vue, c'est-à-dire que euh... Je donne souvent cet exemple-là quand on me pose la question, parce qu'à un moment, vous savez, il y a eu cette question, dès le début d'ailleurs de la crise, cette question de, des traitements précoces, initialement hydroxychloroquine, puis après ivermectine. Mm -hmm. Et on me disait, mais quand même, on voit bien qu'il y a un débat entre vous, les scientifiques, les chercheurs. Du coup, c'est difficile de, de se mettre d'accord. En fait quand on me disait il n'y avait déjà plus de débat. C'est-à-dire que euh, le débat sur l'hydroxychloroquine, il est, il est clos depuis très longtemps. Euh, et donc, je donnais cet exemple-là. Je disais, bah, écoutez, c'est simple. Quand vous, allez, quand vous avez une fuite d'eau chez vous euh, et que vous allez voir un plombier, que vous demandez l'avis à 100 plombiers et qu'il y en a 99 qui vous disent qu'il faut, qu faut mettre le, le tuyau dans un sens et qu'il y en a un qui arrive par là et qui vous explique, non, il faut mettre le tuyau dans l'autre sens, Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez choisir Vous allez mmh. choisir l'avis des 99 plombiers sur 100 ou du 1 sur 100 euh, qui vous dit l'inverse. Bah, tous les gens vont dire, bah, je vais plutôt choisir les 99 professionnels que le, le mmh. seul qui dit un truc que les autres ne disent pas. Alors, ceci, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, et c'est là la, la différence entre le fait et, et, et l'opinion. C'est possible d'avoir une intuition et d'avoir une intuition qui va à l'inverse de ce que pensent la plupart des scientifiques. Et c'est souvent grâce à ces intuitions-là qu'on mène à des progrès scientifiques. Mais cette intuition-là, c'est l'amorçage, c'est pas euh, la fin. Et donc, la, le fait d'avoir une intuition impose à celui qui a l'intuition de démontrer qu'il a raison et, et on, il a d'ailleurs toutes les possibilités de le démontrer puisque le système en recherche en France permet d'avoir des finances publiques moi c'est ce que j'ai, hein, j'ai des finances publiques pour faire ma recherche, quand j'ai une intuition eh ben, je ne dis pas aux gens euh, euh, ben, mon intuition suffit, même si je suis reconnu comme expert mondial dans un, un certain nombre, enfin, sur, sur mon domaine particulier, parce mmh. que si j'arrive et que je dis ça, je perds de la crédibilité je dois amener une démonstration euh, de euh, mmh. mon intuition donc il faut privilégier les intuitions de dire aux gens bah, si, vous, si vous pensez qu'il y a ça bah, démontrez le nous et on va vous donner les moyens de le démontrer après quand il euh, n'y a, a plus de débat c'est extrêmement étrange de revenir euh, en permanence en disant ah oui mais non vous n'êtes pas d'accord entre vous regardez etc euh, alors que c'est faux on est tous d'accord entre nous je me rappelle avoir été invité sur un plateau de télé
0: mmh.
1: où euh, mmh. la question c'était alors je pense que c'était en, en, en mai ou juin 2020, et, euh, 2020 donc mm -hmm. juin 2020, euh, et la question de la, de, de, des gens, c'était est-ce euh, euh, que l'hydroxychloroquine, on saura un jour Alors qu'on savait déjà que c'était inefficace, c'était déjà le cas, et j, 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 fin, je me suis retrouvé dans cette émission, j'ai voulu y aller parce que j'estimais qu'on euh, bah, avait donné la parole à beaucoup de gens euh, qui, qui n'avaient pas du tout leur place, euh, qui ne connaissaient absolument rien à la recherche et à l'évaluation thérapeutique. Donc, j'y suis allé et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui n'avait aucune compétence scientifique et qui était pourtant présentée comme docteur puisqu'elle avait un diplôme de docteur. Elle s'appelle Violaine Guérin. Elle fait maintenant partie... Elle, elle était, dès le début, c'était facile à identifier qu'elle tournerait mal puisqu'elle fait maintenant partie de l'association Bon Sens qui raconte un nombre de bêtises sur les thérapeutiques qui est terrible mmh. euh, et cette personne-là était invitée sur les plateaux de télé quasiment tous les jours pour mmh. venir expliquer ce que c'était que le SARS-CoV-2, euh, l'infection grave et comment ça se traitait c'est hallucinant que, euh, et elle n'avait aucune compétence scientifique puisque euh, depuis 20 ans elle n'avait jamais rien publié et 20 ans avant ce qu'elle avait publié c'était euh, rien du tout c'était mmh. quasiment insignifiant donc, soit on invite des gens, et moi, par contre, euh, venir discuter avec des gens qui ont publié beaucoup mais qui racontent n'importe quoi, ça me va, hein, mmh. parce que euh, je peux avoir un débat scientifique. Mais avec des gens qui, ne sont, qui sont totalement incompétents, bah, y a, y a c'est très, très difficile d'avoir un débat. Mmh. C'est très, très difficile.
0: D'accord. Et justement, c'est parfait que vous envoyiez sur l'hydroxychloroquine, parce que je voulais justement euh, revenir avec vous euh, là-dessus, parce que vous, vous vous dites, en fait, au sein de au sein du corps médical, il n'y a plus de débat, et malgré ça, je veux dire, encore aujourd'hui, au sein de la population, il y a débat. C'est ça qui est incroyable. Et euh, moi, une des questions qu'on m'a qu transmise pour vous, justement, c'est en fait, euh, comment, comment on détermine ce qui fait consensus par rapport à ce que vous décriviez euh, sur les plombiers comment, comment on détermine ce qui fait consensus au sein du corps médical et, 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 et puis peut-être une deuxième question vraiment spécifique sur l'hydroxychloroquine, c'était aussi euh, un des arguments que Didier Raoult a beaucoup utilisé, c'était, ah non, non, mais les études qui... Euh, qui montre que l'hydroxychloroquine ne marche pas, elle n'utilise pas mon protocole à moi. Voilà. Et ça, alors je pense que moi, à titre personnel, je n'ai pas les connaissances. Ça m'a l'air d'être de l'esbroufe complète. Mais, mais je, une question qui m'a été transmise pour vous, c'est finalement: est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avec son protocole précis? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs qu'il y a un protocole Raoult précis qu Qu'est-ce voilà, qu que ça désigne, tout ça
1: Alors, c'est un sujet assez vaste pour être pour commencer par quelque chose d'assez rigolo. Il y a eu un moment dans le parisien, un, mmh. un sondage, je crois que c'était en avril ou mai 2021, 2020, pardon, un sondage où on a demandé aux Français, est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine est efficace, mmh. inefficace ou ne sait pas
0: La bonne réponse, euh, est la troisième. Le pourcentage
1: des gens qui disaient ne sait pas, je crois que c'était 15% ou quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. qui vous montre quand même que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est du même acabit que de dire est-ce que vous, vous pensez pouvoir piloter un avion de ligne Oui, non ou, euh, ou je ne sais pas. Enfin, ce serait n'importe quoi de poser une question comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc du coup, c'est vrai que le consensus scientifique, euh, il faut comprendre comment ça se passe. Alors, c'est euh, euh, quelque chose qui met du temps. C'est la première chose. Donc pourquoi ça met du temps Parce que pour pouvoir avoir du consensus, il faut avoir de la matière scientifique. Il faut avoir un nombre d'études, euh, d'analyses euh, qui euh, euh, sont suffisamment importantes pour pouvoir donner un, un, une idée globale et un consensus scientifique. Euh, donc, par définition, au début de toute pathologie nouvelle, mm -hmm. si vous voulez tester une molécule, si vous avez l'impression, et donc par, prenons l'exemple de l'hydroxychloroquine, le, le, la pathologie est connue depuis quelques jours ou quelques semaines. Hop, on se dit est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace La seule réponse que vous pouvez faire, c'est elle est soit efficace, soit inefficace, mais euh, sans trop de danger, soit elle est dangereuse.
0: Mm.
1: Ne pas répondre que c'est une des trois possibilités, c'est déjà un problème de démarche scientifique très profond. Je veux dire, c'est même. C'est même suspect de fraude, hein, dès le départ, parce que vous ne pouvez pas dire euh, c'est inefficace, vous ne pouvez pas dire c'est efficace, vous ne pouvez pas dire parce que vous n'avez pas de matière scientifique. Euh, ce qui se passe dès le début de la crise, c'est qu'un certain nombre de personnes, et au premier rang Didier Raoult, s'infiltrent dans cette fenêtre de tir qui est la phase pendant laquelle les scientifiques disent on ne peut pas répondre, pour dire un, un, quelque chose d'une manière très... Euh, dogmatique en disant eh ben moi j'ai trouvé la solution c'est ça qui est efficace mmh. ce qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière et que maintenant tout le monde tout le monde le sait enfin dans notre domaine en tout cas tout le monde le sait c'est qu'à ce moment là Didier Raoult il joue au poker il met toutes ses billes sur quelque chose en espérant récupérer l'ensemble de la gloire sur le traitement qui aurait pu être un traitement efficace bien qu'il y ait quand même très peu d'arguments dans la littérature qui précède la crise, pour penser que l'hydroxychloroquine puisse avoir un effet euh, en termes d'efficacité de, clinique chez les malades. Mais ça, euh, j'y reviendrai pas. Mmh. Donc, une fois que vous avez ça, ben, vous avez des gens dans le monde entier qui disent bah, « Très bien, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose. Eh bien, on va mettre en place un certain nombre d'études avec des niveaux de, de qualité d'études euh, qui peuvent être variables mais des, des études de haut niveau de preuve ce sont les études dites essais randomisés c'est-à-dire on tire au sort soit vous recevez le placebo soit vous recevez le traitement et parfois même on est en double aveugle c'est-à-dire que ni vous ni le médecin qui donne le produit euh, ne sont au courant du produit qui est donné comme ça ça évite euh, de polluer les résultats et donc dans le monde à ce moment-là plein de personnes se sont mis à faire des études et à faire des études à différents stades de la, de la, de la maladie c'est-à-dire du stade préventif, c'est-à-dire essayer de voir si ça prévient la maladie. Ça pouvait être intéressant de le savoir parce que je vous rappelle qu'un certain nombre de produits peuvent prévenir des maladies infectieuses comme par exemple dans le paludisme. Quand vous allez en voyage dans des zones impaludées, vous prenez des produits qui peuvent vous prévenir de, ces produits, de cette maladie-là. Mm -hmm. À la phase très précoce, c'est-à-dire quand vous êtes à domicile, que vous venez d'avoir un peu de fièvre, voilà, on vous donne le produit. À la phase où vous rentrez à l'hôpital, vous êtes plus grave. Et ça, il y a des études, des essais randomisés à toutes ces phases-là. Et des essais randomisés de très haut niveau. Pas, du, pas des trucs faits euh, sur 30 malades. Hein. C'est des centaines de malades qui sont évalués et maintenant des milliers, voire des dizaines de milliers de malades. Et donc, l'argument de dire à chaque fois, ce n'est pas le protocole, euh, protocole Didier Raoult basé sur rien, hein, basé mmh. sur une intuition. Encore une fois, je le reviens, c'est une intuition. Elle est peut-être bonne au départ, pourquoi pas Bon, il s'avère qu'elle n'est pas bonne, c'est... Voilà. Donc, eh bien, sur... quand vous regardez l'ensemble de ces protocoles, vous êtes à très... Enfin, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Le malade, il arrive en consultation, il a de la fièvre, on tire au... il a de la fièvre, il a une PCR positive à SARS-CoV-2, on tire au sort, hydroxychloroquine, pas de hydroxychloroquine. Il y a eu des études comme ça et ça ne marche pas. Ça a été fait également avec l'ivermectine, hein, on va on mm -hmm. pourrait en reparler, mais c'est pareil. Ça ne marche pas. Donc, les données précliniques sur le taux de virus dans le nez, etc., mais que vous ayez d'ailleurs un taux de virus X ou Y dans le nez, vous en foutez, vous, ce que vous voulez, c'est pas faire de forme grave. Donc les critères pour évaluer un médicament, ce n'est pas le taux de virus dans le nez. Hein. Mmh. C'est est-ce que je, je deviens euh, 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 dysnéique, j'ai des, des difficultés respiratoires qui vont me faire que j'arrive à l'hôpital. C'est ça quand même le plus important, voir est-ce que ça peut me prévenir de la mort. Mmh. Euh, eh bien, la réponse est non. Et ce, quel que soit, même quand on utilise des doses importantes, parce qu'on aurait pu imaginer que les doses n'étaient pas suffisantes. On a vu euh, dans l'essai Recovery des doses assez importantes, qui ont été critiquées d'ailleurs. Mais ce qui est très drôle, c'est que les mêmes avaient expliqué, ils prenaient l'argument en disant, ah oui, mais Recovery, ils utilisent des doses pas assez importantes. Ils n'avaient pas bien regardé la dose parce que euh, euh, les, 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 les Anglais ont l'habitude de... De, de donner des doses, bon, ce n'est pas tout à fait la même, mmh. la même échelle que nous. Donc Du coup, ils se sont trompés. Vous pouvez les voir, d'ailleurs, la personne dont je vous parlais euh, tout à l'heure, Violaine Guérin, qui a expliqué sur tous les plateaux, a expliqué pendant l'interview que je faisais avec elle que Recovery utilisait une, une dose qui était très inférieure à ce qu'elle devait être. Mmh. Quelques semaines après, ses amis disaient, « Ah, c'est très supérieur. » Vous voyez, ils n'y connaissent rien, en mmh. fait. C'est ça, le problème. Donc, oui, il y a eu des études avec des protocoles qui sont les mêmes que ceux utilisés à l'IHU de Marseille en ce moment et qui montrent que c'est totalement inefficace. Mmh. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, en fait, comment se construit le consensus ben, C'est assez simple. À force d'avoir des études randomisées qui arrivent, il y a des gens qui critiquent les études. Hein, moi, je fais partie euh, de, de, des gens qui critiquent un certain nombre d'études, qui regardent, ah il ben, y a un problème dans l'analyse, etc., ce qui, rend, euh, qui, ce qui limite la portée de l'étude. Et à force d'accumulation, on se retrouve avec des, re des, 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 des recommandations sur les traitements et ces recommandations vous donnent un niveau de preuve. Mmh. C'est-à-dire, quel est le niveau de la preuve de dire l'hydroxychloroquine est inefficace, par exemple et ben, Le niveau de preuve, ça peut être avis d'expert, donc c'est un niveau très bas. L'avis d'un expert, c'est bas, c'est très bas. Et puis après, vous avez des niveaux de preuves qui sont, nous on a des échelles hein, avec euh, des niveaux, avec des lettres et des chiffres, mmh. et les niveaux de preuves élevés, c'est pas des avis d'experts, c'est comme ça en fait, c'est les essais randomisés multiples qui ont été faits, aboutissent tous à la même conclusion, et donc, quand ils ont été bien faits, attention, hein, parce qu'on euh, en a vu euh, des essais qui étaient euh, de avec des très très faibles niveaux de qualité, où vous avez peu de malades, où euh, la molécule est donnée de manière où tout le monde sait que ce qu'il y a dans la molécule, où vous n'avez aucune visibilité sur les datas, mmh. c'est-à-dire que vous devez récupérer les datas, on vous dit non, non, euh, on ne va pas vous les donner. Donc tout ça, c'est des niveaux qui, qui font baisser le niveau de preuve de chaque étude, mais le niveau de preuve de la recommandation, c'est l'accumulation de tout ça. Et il y a des gens qui sont là pour vous dire, bah, qui sont spécialisés dans les maladies infectieuses, dans euh, la, les, la réanimation dans l'épidémiologie dans les biostatistiques dans la virologie tous ces gens là se mettent ensemble et disent ben bah voilà le niveau de preuve on va le coter ça il y a une technique pour aboutir à un niveau de preuve et on ne peut pas mentir mmh. on ne peut pas mentir c'est pas possible c'est de la science en fait et en fait si vous voulez tout ça pour dire que maintenant il faut que les gens aient bien conscience de ça parce que je ne suis pas sûr qu'ils en aient conscience dans le domaine scientifique, quand vous allez dans un congrès scientifique avec des experts mondiaux, et je, je le fais régulièrement depuis qu'on peut à nouveau un peu voyager, ou alors quand on, on a des, des congrès en ligne avec des collègues américains, canadiens, européens, mmh. etc., euh, l'hydroxychloroquine, en fait, c'est une, une blague, c'est une joke. Mmh. À chaque fois, il y a quelqu'un pour faire une blague là-dessus. <rire> Tellement c'est une évidence pour tout le monde, pour tous les scientifiques qui, voilà, travaillent de, ce, de, de, dans, 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 de, de cette manière-là. Et donc, faut, pour nous, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire il y aurait des débats dans les congrès encore, même s'ils étaient minimes, c'est-à-dire qu'il y aurait 10% des médecins euh, scientifiques qui disaient euh, « bah oui, quand même, peut-être c'est efficace dans tel truc, dans tel truc ». Je pourrais comprendre qu'il y ait une partie de la population qui reste, mais là, il faut bien comprendre que nous, dans nos congrès, euh, euh, d'infectieux, de réanimation, etc., il n'y a plus de, de débat. Et, et nous, on adore le débat. Hein. On fait dans les congrès ce qu'on appelle des pro-con-debates, mmh. c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui présente le pour, l'autre mmh. qui présente le contre, avec euh, parfois un peu de mauvaise foi, d'un côté ou de l'autre, c'est fait exprès, mmh. pour essayer de créer du débat. Mais là, on ne peut même pas en faire là-dessus. Ce n'est pas possible. Donc, ça, ça fait des blagues. Vous avez des collègues qui vous disent... Euh, alors, vous continuez à le prescrire, votre machin, enfin, voilà, en blaguant sur Didier Raoult, en blaguant sur, en blaguant sur la France, etc. Il faut bien comprendre que l'image de la France et de la, et, et, de, et de la science en France a été extrêmement entachée par, 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 par ça. Hein. Extrêmement mmh. entachée. Okay. Donc, euh, bon, voilà. Ça pour vous dire que voilà comment se fait le, 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 la science et comment on avance. Et il y a, en effet, une fenêtre de tir pour un certain nombre de personnes mal intentionnées qui est la fenêtre de tir initiale, quand on ne sait pas, pour dire, bah, moi, je suis sûr, ça marche. Ouais. Mmh. D'ailleurs, vous verrez de manière intéressante le fameux protocole Didier Raoult. J'ai l'impression qu'il a un peu changé à l'IHU de Marseille parce que, y a, quelquefois, il n'y a plus d'idoxychloroquine, il y a de l'ivermectine, il y a de zitou enfin, C'est mmh. tout sauf de la science, mais mmh. l'HCERS qui avait évalué l'IHU de Marseille il y a quelques années avait considéré qu'il ne connaissait... Pas grand-chose à la recherche clinique ni à l'épidémiologie. Ils étaient très bons en matière d'analyse d'un certain nombre de bactéries et de virus, bien que ce soit probablement entaché d'un certain nombre de problèmes. Euh, on l'a vu sortir récemment. Mais, mmh. en tout cas, avait mis le, le, le doigt sur quelque chose dès 2016 que l'IHU de Marseille, en termes de recherche clinique, était très faible et en termes d'épidémiologie, encore plus.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors, j'ai encore pas mal de questions, mais je, je me rends compte qu'on est déjà à plus d'une heure d'interview, donc je, je suis un peu inquiet pour votre temps. Voilà, je ne veux pas vous accaparer si vous avez plus de temps. Euh, je ne sais pas si vous avez encore un quart d'heure. On ou... peut continuer un petit peu. On ouais, peut continuer super. un petit peu. Parfait. Très bien. Alors bah du coup, euh, maintenant qu'on a parlé un peu de ça, je voulais euh, élaborer sur euh, une autre question euh, thérapeutique, euh, euh, qui, est, qui est celle de la. Alors, de la dex dexaméthasone, je crois, j'aurais aimé savoir si c'était utilisé en France, parce que moi, j'ai lu à son propos, euh... mais c'était plus dans un contexte américain, il me semble, et, et je trouvais que c'était un, un bon cas d'étude pour montrer que bah, non, en fait, euh, en France euh, ou ailleurs, on, on ne fait pas qu'utiliser euh, les vaccins, on n'est pas forcément... Euh, euh, dans, dans l'optique dans de, de rapporter des sous à l'industrie. Voilà, la Dexamethasone, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas cher euh, et qui peut être utilisé. je ne sais pas ce que, ce que vous pouvez me dire là-dessus.
1: Alors, donc en, en, en pratique, euh, quand vous avez une infection virale grave, vous avez mmh. deux types de cibles thérapeutiques. Vous avez des thérapeutiques antivirales dont l'objectif serait de tuer le virus ou de l'empêcher d'infecter un certain nombre de cellules. Et puis, vous avez des thérapeutiques dites anti-inflammatoires qui vont mmh. lutter contre les conséquences du virus. Et donc, la dexamétasone, c'est en effet un dérivé des corticoïdes, c'est un corticoïde qui permet de réduire l'inflammation qui est euh, euh, liée à la réaction de votre corps face à l'invasion du virus. Et euh, c'est un produit qui a été évalué, là aussi, dans des essais thérapeutiques, euh, bien construit, bien fait et qui a montré une efficacité. Et c'est pour ça qu'il est très utilisé. Il est utilisé, c'est la quasi-totalité des patients qui viennent euh, dans des formes graves euh, à l'hôpital et particulièrement en réanimation avec une pathologie euh, à SARS-CoV-2 grave. Euh, ce n'était pas gagné que ce soit efficace parce que, euh, vous voyez par exemple, c'est un médicament qui a été testé dans la grippe grave euh, et qui a plutôt montré l'inverse plutôt associé à, une, à, à, des mauvais, euh, euh, à un mauvais pronostic de mettre ce type de médicament Alors que euh, dans le Covid, eh bien, il semble que ce soit très efficace. Les questions qu'on se pose encore, c'est les doses exactes qu'il faut mettre. Donc il y a des, des, des essais qui ont, qui ont lieu actuellement. Mais mmh. tout ça pour vous dire que la quasi-totalité des malades euh, qui euh, euh, viennent dans les services euh, hospitaliers français et les services de réanimation en France, Reçoivent de la dexaméthasone à la dose mmh. de 6 mg par jour
0: pendant 10 jours. Mmh. Très bien. Très bien, très bien. Alors, alors pour conclure, j'avais quelques questions un peu plus, euh, euh, peut-être, politiques, on va dire, en tout cas, sur, sur le. Justement, on en a parlé en début d'interview sur le, le système sanitaire français. Euh, et notamment, j'aurais aimé euh, avoir un peu votre, votre analyse de la fameuse question des lits d'hôpitaux, parce que ça fait beaucoup euh, réagir. Voilà, on voit qu'il y a des lits qui sont supprimés chaque année et, et j'aurais aimé euh, ouais, connaître votre analyse de ça parce que j'avais vu une interview de vous de, il y a ah, plus d'un an déjà euh, je crois que c'était sur Europe 1 où euh, vous expliquiez, alors là je pense que ça devait être euh, vraiment euh, le, le, probablement l'un des pires moments pour, pour vous mais que vous étiez à 130% de, de, de capacité d'accueil euh, et donc voilà j'aurais aimé connaître un peu votre, votre analyse et puis peut-être aussi la situation actuelle de ce que j'ai compris c'est quand même moins compliqué en ce moment que ça ne l'a été par le passé euh, voilà
1: alors oui en, en ce moment par rapport à à la période, bah, la première vague bien entendu, où là on était dans des proportions absolument, euh, enfin c'est difficile d'imaginer d'ailleurs comment on a fait, on, quand on revient en arrière on se dit que c'était quand même un bel exploit, euh, et puis également euh, la période mars-avril-mai 2021, où là encore on a été obligé d'élargir notre surface de réanimation et de tirer beaucoup sur la corde, pour les, les médecins et euh, les, les, les personnels non médicaux. Euh, tous les soignants qui travaillent à, dans le service ont dû euh, beaucoup, beaucoup donner pour pouvoir maintenir le rythme et pouvoir à, augmenter la capacité d'accueil. Euh, le fait est que, c'est que là, euh, pour cette, cette vague-là, euh, on n'a pas été obligé de revenir, en tout cas nous, dans notre service, euh, dans, les, dans, le, dans la situation de mars-avril 2021. Euh, heureusement, parce que, enfin, heureusement, de toute façon, on n'était quasiment pas capable, pour la simple et bonne raison que, euh, pour deux raisons, parce que le personnel paramédical, les infirmiers et les infirmières euh, manquent cruellement, euh, on y reviendra, et puis parce que, euh, parce qu'il y a un moment où, faut, où, où vous ne pouvez pas prendre des risques pour la, la santé euh, mentale et physique de vos équipes médicales, euh, et les médecins, je peux vous dire que mars, avril, mai 2021, euh, on était dans des, dans des zones de risque de burn-out extrêmement euh, proches et, mm -hmm. euh, et donc euh, voilà on n'avait pas du tout l'envie euh, de prendre un risque avec nos équipes euh, cette fois-ci euh, maintenant sur la situation actuelle vous savez qu'avant la crise euh, on, a, euh, on a manifesté hein, à l'assistance publique euh, mm -hmm. il y a eu des manifestations euh, la dernière fois que bah, personnellement j'étais allé dans la rue euh, pour, pour ce problème là c'était pour la loi HPST qui date de, du milieu des années 2000 et qui avait, on va dire, changé un peu l'organisation de l'hôpital de, 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 de en donnant un grand pouvoir au directeur euh, et en enlevant beaucoup de pouvoir euh, aux médecins dans les, dans les décisions. Euh, Forcé de constater que qu'en euh, 2019, la situation était très mauvaise avec des équipes à bout. Euh, des lits qui... On avait du mal à maintenir les lits ouverts pour un certain nombre de services. Et, et, et donc, on partait d'une situation qui n'était déjà pas bonne. Mmh. Euh, le, la, le début de la crise, en particulier, euh, là, les euh, février, mars, avril 2020, euh, tout le monde s'est mobilisé. Et donc, l'hôpital, euh, d'un coup, euh, est redevenu un, un, un centre d'émulation où tout le monde voulait euh, tout donner. Donc, il n'y avait pas de... Ça ne peut pas être comparable ce qui s'est passé euh, à ce qui se passait avant. Seulement, maintenant, on rentre dans une situation chronique où là, vous avez les équipes qui sont épuisées, des euh, personnels infirmiers, infirmières qui, qui manquent dans des quantités qu'on n'a jamais vues. Pourquoi Parce qu'une mmh. partie des jeunes qui, arrivaient, euh, qui finissaient leurs études de soins infirmiers eh bien, ont décidé de ne pas prendre de poste tout de suite, soit de changer de filière, soit d'aller. Euh, se former à d'autres choses dans la santé, etc. Et donc, du coup, vous avez peu de personnel, de jeunes qui arrivent sur le, sur le marché de la, de la, de, et qui viennent nous aider à, à, à prendre en charge les malades dans les services de réanimation et les, et les, et les, et les services standards. Et donc, actuellement, là, 2022, on, débat, on démarre l'année avec un nombre de lits fermés par manque de personnel qui est du jamais vu. Je n'ai pas les chiffres, hein, mais... On le, re, on le ressent bien euh, un petit peu partout, euh, euh, tout le monde le ressent, même euh, il y a eu des décisions prises par l'assistance publique, hôpitaux de Paris, euh, je parle pour ma région, hein, euh, euh, pour essayer de faire venir du monde, en essayant d'attirer euh, avec des primes, etc. Et même avec ça, vous avez beaucoup de mal à recruter euh, du personnel. Donc on rentre dans un, une période hors Covid, qui est une période extrêmement difficile, pendant laquelle il y a un risque, d'implosion du système, ça c'est clair et, ça, et, et net, c'est-à-dire que euh, on se demande comment ça va se passer dans les six prochains mois, c'est-à-dire que si on continue euh, à avoir ces problèmes d'effectifs, mm -hmm. si on n'arrive pas à mobiliser euh, des gens pour venir travailler euh, chez nous et, et si on n'arrive pas à rendre euh, voilà, attractif euh, la carrière euh, hospitalière, euh, la carrière euh, infirmière, etc., euh, il n'est pas exclu que notre système de soins euh, eh bien, euh, se retrouve avec un niveau très, très, très faible par rapport à ce qu'il a été avant et pourra malheureusement pas donner la même qualité de soins à la population que ce qu'on pouvait le faire avant.
0: Mmh. Oui, donc c'est pas, pas un mythe, quoi. Il y a quand même, un, depuis de nombreuses années, un, des vrais problèmes de moyens, quoi. Très bien.
1: Ah oui, ça, il y a des gros problèmes de moyens, mais. Ouais. Mais, mais oui, oui, ça date, de, ça, ça date de bien avant la crise. La crise, vous savez, elle a révélé plusieurs choses. La première chose, elle a révélé que quand on veut, euh, quand on veut mobiliser du monde, on peut mobiliser du monde. Ce qui a fait que les gens se sont mobilisés, ce n'est pas l'argent hein, quand euh, la crise est arrivée. C'est euh, le sens des responsabilités, euh, le sens euh, des responsabilités, bien sûr, mais l'envie le, le, de faire bien son métier et de se sentir utile très utile, quand vous savez quand vous êtes euh, infirmier ou infirmière et qu'on vous met dans un service où il euh, y a 25 malades euh, et vous êtes tout seul à vous en occuper et que vous faites tout euh, de manière très très rapide et que vous savez même pas si ce que vous avez fait c'est bien la sensation d'avoir fait du bien euh, aux gens, euh, bah, vous l'avez plus et mmh. donc euh, bah, du coup bah, vous avez moins envie de travailler euh, mmh. Et ça, c'est normal, vous avez moins envie de faire ce métier-là. Euh, il faut redonner la, la, le, 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 au, au personnel le, 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 la joie de venir travailler et la fierté de faire ce métier-là et la sensation de faire du bien individuellement et collectivement à la population.
0: Très belle conclusion. Si, si vous le permettez, j'ai trois questions de deux minutes. Euh et, et ce qui sont des questions bonus, qui sont plus une blague pour les abonnés que bonus. des vraies questions de médecine, mais euh, Bonus mais déjà merci beaucoup, et donc oui je vous dis, les, les questions bonus c'est vraiment rien à voir, j'aime bien faire ça avec mes invités, euh, je vous pose la première et vous allez voir tout de suite le, le genre de questions, euh, si vous deviez euh, décrire la couleur rouge à une personne aveugle de naissance, comment vous feriez
1: Euh, je, alors, j'essaierai je, je, peut-être de passer par l'émotion. Mmh. Euh, c'est une couleur qui, nous, nous évoque le sang. Alors, c'est peut-être parce que je suis médecin. Euh, mais bon, c'est aussi une couleur qui peut évoquer euh, la joie, euh, la, les roses rouges, l'amour. Donc, euh, j'essaierais plutôt de passer par de l'émotion plutôt que de passer par la couleur. Donc, okay. je
0: pense que... D'autres personnes feraient comme moi. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Bah, professeur Stéphane Gaudry, merci beaucoup de votre temps et de votre patience et de votre, patience, merci et de votre pédagogie. Et, euh, et bah, à une prochaine. À une
1: prochaine. Au revoir.
0: Au revoir. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.